0: Wie, du weißt das nicht? Das weiß doch jeder Mensch. Hallo, hier ist Lucia und ihr seid bei Muss man das wissen? dem Podcast, der sich mit Phänomenen rund ums Allgemeinwissen beschäftigt. Und vor allem mit der einen Frage, gibt es tatsächlich etwas, das wir alle wissen müssen? Mein heutiger Gast ist Alexander Pavicic. Er studiert an der Universität Salzburg Chemie und Deutsch auf Lehramt und hat nebenbei immer wieder an unterschiedlichen Schulen gearbeitet. Alexander, was bedeutet Allgemeinwissen für dich?
1: Für mich bedeutet Allgemeinwissen in erster Linie, dass das kognitives Wissen ist, also vor allem faktenorientiert, zum Beispiel Fakten zu Landeskunde oder Politik oder auch Biologie eher dry, jetzt nicht unbedingt anwendungsbezogen. Kognitiv meine ich in dem Sinne, dass das sehr abstraktes Wissen ist. Das ist jetzt nicht Wissen, das man durch eigene Erfahrungen und Wahrnehmungen unbedingt generiert, sondern das ist Wissen, das dir mitgeteilt wird.
0: Wieso denkst du, ist es uns Menschen wichtig, etwas überhaupt als allgemeinwissen zu definieren?
1: Ich glaube, es ist wichtig, Allgemeinwissen zu definieren, da der Mensch in einem sozialen Netzwerk lebt und es da dann eine gemeinsame Basis braucht. Also es braucht eine Basis im Sinne von, was soll ich denn über die Welt mal wissen? Also es ist auch so ein anthropologisches Bedürfnis zu sagen, hey, ähm, ich brauche Zugehörigkeit und einen Sinn in dieser Welt und einen Allgemeinwissensbestand zu definieren, ist jetzt mal eine Möglichkeit dazu. Also ich kann dann sagen, okay, wir als Gemeinschaft, wir definieren jetzt mal einen Korpus an Wissen, mit dem und auf dessen Basis wir kommunizieren, handeln und die Welt mal begreifen und der Welt dann auch einen Sinn geben. Also ich glaube, das ist ein ganz essentielles, anthropologisches, menschliches Bedürfnis. Und ich glaube, da ist Allgemeinwissen mal ein Tool dafür, um das zu schaffen. Wenn wir jetzt eher in modernisierten Gesellschaften uns das ansehen, dient Allgemeinwissen eher dazu, zu differenzieren und das Konzept einer Allgemeinheit zu begründen. Also in dem Sinne von, das ist schon im Wort selber enthalten, Allgemein und Wissen, also wer ist Teil dieses Allgemeinen und dadurch begründet sich auch diese Allgemeinheit und die braucht ein Wissen. Also ich muss dann ja sagen können als Allgemeinheit, okay, wir als Allgemeinheit, wir setzen mal fest, wir brauchen diesen Wissensbestand, um die Welt zu begreifen. Das ist jetzt mal unser Konsens, so unsere gemeinsame Basis. Und aufgrund der Differenzierung und Hierarchisierung, die wir automatisch vollziehen, wenn wir in breitere Netzwerken leben über, ich glaube, circa 100 Personen, fängt es dann automatisch an, dass man so Hierarchisierungen begründet, muss ich dann auch sagen, okay, wer ist jetzt noch Teil der Allgemeinheit und wer dann eben nicht. Und wenn ich dann sage, okay, Allgemeinheit ist mal ein Tool, um das zu begründen, dann kann ich automatisch ja auch dann aussortieren. Ich kann dann sagen, okay, du weißt das und jenes nicht, das ist aber irgendwie Teil unserer Allgemeinheit, du wirst dann irgendwie exkludiert. Du musst dir dann irgendwie eine eigene Gruppe finden und, oder dir im besten, also was ist im besten Fall, aber wenn du Teil dieser Allgemeinheit sein willst, musst du dir dann dieses vorgenommene Allgemeinwissen eben aneignen. Also ich glaube, das ist dann auch ein Differenzierungstool.
0: Aber was passiert mit den Menschen, die nicht Teil dieser Allgemeinheit sind? Wer sind sie?
1: Das ist sehr kompliziert. Also es gibt, wenn wir das jetzt uns mal auf Klassenebene ansehen, könnte man auch sagen, die, die Ressourcen und Macht innehaben, die exkludieren mit ihrem Allgemeinwissen Menschen dadurch, dass sie sagen, okay, das musst du wissen, damit du zu diesen Ressourcen kommst. Menschen, die eben rassifiziert werden, denen wird ja grundsätzlich abgesprochen, dass sie sich dieses, wenn wir wieder zurückgehen auf Kognition, dass sie sich das Wissen überhaupt aneignen können. Das ist ja schon mal ein Knackpunkt. Und die werden dann halt bewusst ausgeschlossen dadurch und nehmen dann eben die Position ein, die wir dann von ihnen verlangen, damit sie in diesem kapitalistischen System funktionieren, eben für Personen, die die Machtressourcen und das Material innehaben.
0: Warst du schon mal in der Situation, dass du etwas nicht wusstest, was für dein Gegenüber selbstverständlich war? Wie bist du damit umgegangen? Ja, oft,
1: also sehr oft, allein schon in der Schule, das ist dann aber meistens, geht immer einher mit der Bewertung der Lehrperson, also wenn ich etwas nicht wusste, hing die Konsequenz davon ab, wie das kommentiert wurde. Wenn ich jetzt zum Beispiel beim Referat eine Wissenslücke hatte oder etwas halt nicht gut genug recherchiert hatte, dann war das nicht so schlimm, wenn das erklärt wurde und gesagt wurde, okay, das könnte man noch ergänzen, sonst passt es. Da war die Konsequenz eine andere. Da war das ein neugieriges... Verständnis und ein, oh, okay, das kann ich ja noch wissen. Also, das kann man ja noch erweitern und ergänzen. Wenn die Konsequenz dann darin bestand, die Be also die Bewertung darin lag, zu sagen, hey, das musst du doch eigentlich wissen. Wie kannst du das nicht wissen? Das ist doch selbstverständlich. Das macht dann was auch mit dem Selbstwert. Also, das macht was mit dem Verständnis von, okay, bin ich dann gut genug? Muss ich mir dann noch mehr Mühe geben? Bin ich dann überhaupt berechtigt, hier zu sein? Weil ich müsste das ja doch eigentlich wissen. Und das sind eben zwei Konsequenzen, die man ableiten kann. Also einerseits kann man sagen, okay, ich schweige, höre zu und lerne daraus. Oder ich gerate in Selbstzweifel und fange an, den Maßstab anders auszurichten. Zum Beispiel an der Universität. Ich habe eine Professorin, die ist fachlich enorm kompetent. Also da, der kann ich... In zehn Welten glaube ich nicht das Wasser reichen, aber die Art und Weise, wie sie es teilweise macht, lässt dann den Maßstab verzerrt wirken. Also es ist dann so, als wäre ihr Wissensbestand jetzt der Maßstab. Das ist er aber gar nicht. Sie ist eine ultra spezialisierte Person in ihrem Fachbereich. Das ist aber nicht unbedingt der Maßstab.
0: Wir alle wissen unterschiedliche Dinge. Es ist unmöglich, Wissensstände zu vergleichen. Es gibt kein Besser oder Schlechter. Wieso fühlen sich dann manche Menschen so, als ob ihr Wissen weniger wert wäre?
1: Weil es sozial bewertet wird. Das ist eben das Paradoxe daran, dass wir einerseits sagen: Okay, Kognition und abstraktes Wissen ist ganz klar objektiv. Wir sagen, das ist ganz klar äh, empirisch messbar, das ist widerlegbar, etc., etc. Bewerten aber dieses Wissen automatisch mit subjektiven Mitteln. Also wir ziehen Tools heran, um zu sortieren, zu gruppieren, zu integrieren, zu exkludieren. Das sind ganz klar soziologische Phänomene, die überhaupt nicht rein objektiv ablaufen. Und ich glaube, das ist dann eben dieser Widerspruch, in dem, okay, eigentlich ist es jetzt mal objektives Wissen, aber dadurch, dass es sozial bewertet wird, macht es ja dann auch was mit mir. Ich fange an, mich selbst zu bewerten. Ich fange an, mein Gegenüber zu bewerten, zu sagen, boah, die Person weiß ja so viel, dass ich nicht weiß, wobei das Wissen vielleicht für die eigene existenzielle Lebensabsicherung komplett irrelevant ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns mit Literatur beschäftigen und wir sind jetzt bei einer Lesung oder bei, einer, bei einem bestimmten Symposium, was allein schon extrem elitäre Kreise sind, abgesehen mal davon, ist dann eine Person als Expertin oder als Experte eingeladen und hat dieses enorme Wissen, das sie selbst vielleicht sogar als Allgemeinwissen in diesem Bereich definieren würde, was aber für die Allgemeinheit, also für die meisten Menschen, für ihre Lebensabsicherung komplett irrelevant ist. Aber ich sitze dann als Germanistik interessierte Person, sitze dann in diesem Symposium und denke mir, warum weiß ich das nicht? Warum fehlt mir dieses Wissen? Bin ich unzureichend? Muss ich oder im besten Sinne, wenn wir es positiv auslegen, oh Gott, das kann ich ja noch alles wissen, wie toll. Das ist dann aber kein Allgemeinwissen mehr, weil es oder beziehungsweise in dieser Gruppe schon in dieser Literatur, in diesem Literaturkreis würden die sagen, das ist mal unser Grundwissensbestand, das ist unser Allgemeinwissen, ist aber im Vergleich dann zu anderen sozialen Gruppen dann eher ein fachspezifisches Wissen. Aber wenn man mal als soziales Wesen drinnen ist, dann bewertet man das nicht mehr so objektiv.
0: Du arbeitest ja in einer Schule. Warst du schon mal mit SchülerInnen mit unterschiedlichen allgemeinen konfrontiert? Wie gehst du damit um?
1: Ja, also ja mit fünf Rufzeichen. Das merkt man extrem stark in der mittelschule da ist diese heterogenitätsdomäne also im sinne von ganz viele unterschiedliche personen sind in einer gruppe so ausgeprägt vorhanden als lehrperson ist das erschlagend im sinne von oh gott wie soll ich denn alle kinder und jugendlichen hier jetzt abholen mit ihrem wissensstand wie kann ich denn jetzt einen unterricht konzipieren der alle mitnimmt, alle mitmeint, alle integriert. Und das jetzt nur, wenn wir jetzt bei Allgemeinwissen bleiben, auf der Wissensressource, die sie haben. Das ist ultra schwer. Vor allem am Anfang bist du erschlagen. Du denkst dir, das ist unzureichend, ich hole nicht alle ab. Was mir aufgefallen ist, du merkst den Unterschied im Sinne von, du hast jetzt zum Beispiel SchülerInnen. Nehmen wir mal ein naturwissenschaftliches Thema. Ich habe einen Unterricht gehalten über Kernkraftwerke und Reaktoren. Und da gab es Kinder, die, die hatten keine Ahnung, also die, die Brennstab, Beton, Ummantelung, was soll das sein, noch nie gehört. Klar, die waren zwölf Jahre alt. Dann gab es aber Kinder und Jugendliche, die waren im selben Alter und die haben so tiefgreifende Fragen dann gestellt, ja, was, was passiert denn mit dem Löschwasser? Wie funktioniert denn das mit der Kondensation? Wie ist denn das mit den kontaminierten Techniken und mit den Ausstattungen? Was macht man mit denen? Wie wird das entsorgt? Was sind denn die Auswirkungen auf den Körper? Wie wirkt sich die Strahlung auf die Haut aus? Mit dem Kind könntest du dann locker anfangen, über ionisierende Strahlung zu reden, etc., etc. Äh, alle anderen Kinder würden dir einfach aussteigen. Die wären so, what the hell, what is happening? Was du dann als Lehrperson schaffen musst, ist, dass du die Aussagen von vorher, dass du deinen Unterrichtsinhalt mit dem Wissen verknüpfst, aber gleichzeitig diese Antwort vom Schüler oder von der Schülerin auf die Fragen von anderen Personen beziehst. Dass du sagst, okay, die Person, die vielleicht mitarbeitet und gute Fragen stellt, aber diesen Wissensbestand noch nicht hat, schon die Grundbasis gelegt hat, um die Antwort zu ermöglichen von dem Schüler oder von der Schülerin. Also das sind dann so, du musst ein Gemeinschaftsgefühl schaffen im Sinne von, dass jedes Wissen, so gering wie das auch ist, sinnvoll ist und sinnstiftend für den Unterricht. Und so kann das gelingen, glaube ich.
0: Was denkst du, welche Rolle Bildung bzw. die Schule, wenn man Lernen von Allgemeinwissen spielen kann? Vor allem im Hinblick auf unterschiedliche Backgrounds der SchülerInnen.
1: Die Krux an der Schule an sich ist ja, dass sie unfreiwillig ist. Ich muss ja hingehen. So. Das ist schon mein erstes Problem. Zweites Problem, ich habe Lehrpläne. Das heißt, ich kann nicht immer so super individuell auf die Kinder eingehen. Im Sinne von, dass ich dieses Allgemeinwissen, das dieser Lehrplan suggeriert, kann ich ja jetzt nicht immer so umwandeln und aufarbeiten, dass es wirklich immer zu jedem, jedem hundertprozentig abholt. Und ich glaube, was die Schule machen könnte, worin ihr Potenzial liegt, ist ja, dass es den Raum schafft, sich behütet Wissen anzueignen. Das wäre ja eigentlich ihr Potenzial. Ob sie dem gerecht wird, das ist eine andere Geschichte. Im Sinne von, was für ein Wissen sollte die Schule vermitteln? Im Endeffekt, was sie ja versucht, ist, dass sie ein Wissen an die Hand legt, im Sinne von, okay, wir bringen dir nicht alles bei, geht auch gar nicht, das Wissen ist so ziemlich unendlich, aber das Angebot, das wir mal stellen, wenn du es annimmst, ermöglicht es dir deine Umwelt und die Welt, in der du dich verortest, mal grundsätzlich zu verstehen, einfach mal begreifen zu können. Selbst wenn diese Verortung jetzt mal fehlplatziert ist, wenn vor allem im migrantischen Kontext, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Allgemeinwissensbestand, der von einer weißen heterosexuellen Lehrperson die so auch sozialisiert wurde, bereitgestellt wurde und von einem Lehrplan, der ebenfalls von solchen Personen konzipiert wurde, dann kann es sein, dass ich mich in dem nicht verorten kann. Aber was man dann sagen kann ist, okay, dieses Wissen ist jetzt mal von Personen konzipiert worden, die die Welt auf eine gewisse Art und Weise festgelegt haben, weil Wissen legt eigentlich die Welt auch in einem weiteren Sinne fest, weil das, was ich über die Welt weiß, bildet meine Welt ab. So. Und die Schule hat ein bestimmtes Bild von Welt. Und wenn sie es schafft, vor allem von migrantischen Personen, diese anderen Welten zu integrieren, weil sie ist ja eigentlich integraler Bestandteil, ob wir es wollen oder nicht, und sagt, hey, eure Welten mit eurem Wissensschatz sind wertvoll und sind ebenso integraler Bestandteil, dann würde die Schule und das Schulsystem einen gewaltigen Sprung machen.
0: Ist deiner Meinung nach allgemein Wissen wichtig für die Integration von MigrantInnen?
1: So sehr ich gern sagen würde nein, weil damit sie integriert werden müssen, müssen sie ja erstmal exkludiert werden und das sollte erst gar nicht passieren, aber die Antwort ist leider ja. Sie brauchen einen gewissen allgemeinen Wissensbestand, um eben sich eine Position entweder in in der Gruppe, die sie ausschließt, zu bekommen. Oder, das, ist, das sind ganz primitive Machtdynamiken, so sehr mich das immer schockt und so sehr ich das gerne ablehnen würde, aber manche Dinge sind sehr primitiv und banal. Wenn sie einen Wissensbestand sich dann generieren, um sich die Welt ganz banal zu sagen anzueignen, dann schaffen sie es, sich ein eigenes Standing zu schaffen, das dann unabhängig von der Integration ist. Man könnte jetzt auch sagen, ja, es entstehen Parallelgesellschaften, Maybe, ist per se jetzt aber auch nichts Schlechtes. Ich kann ja auch sagen, okay, wir sind jetzt nicht Bestandteil dieser sozialen Gruppe, aber wir haben jetzt einen Allgemeinwissensbestand, der uns auch ermöglicht, am Leben teilzunehmen, uns die Welt zu ergründen, sie zu formen. Aber was ja dann passiert, ist ja, dass da Machtdynamiken entstehen. Dass die Personen, die sich dann gefährdet fühlen, sagen, hey, seid, und sie dann anfangen, sozial zu bewerten. Ja, Wiss Allgemeinwissen ist für die Integration, so sehr mich das sträubt, wichtig, um sich eben zu integrieren oder um ein eigenes Standing sich zu schaffen, was man ja vor allem durch die Emanzipationstendenzen, durch Instagram vor allem in der ähm, schwarzen Diaspora-Gruppe ähm, einfach auch mitbekommen hat, dass sie eigentlich sich ihr eigenes Standing geschafft haben durch eine andere Form von Wissen. Wie gehe ich mit Social Media um? Wie gehe ich mit dem Handy um? Wie mache ich ein Video? Das ist vielleicht für manche Leute kein Allgemeinwissen, war aber für die Personen, die sich dieser Gruppe zugehörig fühlen oder da auch gedrängt werden, ein Wissensschatz, um sich zu emanzipieren.
0: Gibt es tatsächlich etwas, deiner Meinung nach, das wir alle wissen müssen?
1: Was wir alle wissen sollten, aber was ich mir bis jetzt so abgeleitet habe, ist, dass es ganz wichtig ist, ganz banal, dass man vom Grundsatz ausgeht, meine Wahrnehmung und mein Wissen sind nicht der Maßstab, um die Welt zu begreifen und sie auch zu bewerten. Ich glaube, das ist mal etwas, auf das wir uns alle mal einigen sollten. Das ist so ein Mantra, ich glaube, das würde ich auch in der Klasse aufhängen. Ich würde es sprachlich reduzieren auf alle Fälle, weil mit dem Satz können die Kinder nichts anfangen. Aber einfach mal zu sagen, hey, das, was ich wahrnehme und wie ich die Welt begreife und was ich über die Welt weiß, ist kein Maßstab. Es gibt Leute, die wissen viel mehr. Es gibt Leute, die wissen viel weniger. Es gibt Leute, die wissen was ganz anderes. Und ich kann aber von jedem Wissensbestand was für mich herausholen. Und ob mit meinem Wissen andere Leute bereichern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sollten wir mal alle wissen. Das ist ein allgemein Wissensgrundsatz, den ich mal propagieren würde. Und wenn wir dann weiter voranschreiten, Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun in der Kommunikation. Changed my life. Weil einfach, wie wir miteinander kommunizieren, viel zu wenig in den Fokus gerückt wird. Also es ist so integraler Bestandteil unseres Lebens. Vor allem wir zwei, wir kommunizieren ja jetzt auch die ganze Zeit. Und das ist nur eine Situation von ganz vielen in unserem Alltag. Und wenn wir lernen zu begreifen, okay, wie kann ich denn Aussagen bewerten? Was machen sie mit mir? Mit welchem Ohr höre ich jetzt hin? Bezie nehme ich mir nur den Inhalt heraus oder eine Bewertung oder eine Aufforderung? Das ist ja alles, was da mit mir subjektiv passiert.
0: Und das war's auch schon für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Alex fürs Dabei sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns doch auf Instagram für mehr Inhalte zu Allgemeinwissen und was es für Menschen unterschiedlicher Kulturen bedeutet. Ich sage Tschüss und Danke und bis zum nächsten Mal.